0: Pabels, Pabels. hola de nuevo soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de go radio el podcast que me saco de la manga todas las semanas y en la que os suelto chapas variaditas sobre todo una serie de temas que bueno pues yo considero interesantes y ya que lo estás escuchando entiendo que tú también si es la primera vez que accedes a este podcast, lo cual es perfectamente posible, pues bueno, básicamente que sepas que el formato es el siguiente. Empiezo con una serie de secciones, Algunas son en abierto y otras son exclusivas para Patreon. Las en abierto tienen que ver básicamente con viajes, montañismo y drones, y las que son un poquito más personales, pues como comprenderás, son para la gente más cercana que me apoya directamente en base a Patreon. Así que nada, no voy a alargar, alargar más esta innecesaria introducción Os dejo con el pavito y continuamos Pues muy bien, vamos a empezar ya el podcast como siempre Con la tan aclamada sección de Algo Random Sobre Mí Que como su propio nombre indica, pues bueno, explico cosillas de carácter personal No excesivamente, bueno, aunque en ocasiones sí eh, morbosas ni vergonzosas pero bueno, vamos a ver, hoy os voy a contar un tema que es bastante interesante, o al menos eso creo, ya que la mayoría de gente podrá decir, hostias, no, no me lo imaginaba esto". Así que nada, vamos allá. La historia random sobre mí de hoy es la siguiente. Patreon only. Insert coin to y después de haberos contado este tremendo secreto, ¿verdad? Sobre mí, esta cosa tan sorprendente, ¿eh? pasamos ya a la sección de montaña, en que humildemente procuro compartir con vosotros o conceptos o conocimientos que creo que pueden ser de interés si estáis iniciándoos en el mundo del montañismo. Entendámonos pues a nivel de senderismo y este tipo de cosas. Que es quizá una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado toda esta crisis pandémica del COVID. Y es que, eh, o al menos es una sensación que tengo, cada vez hay más gente intentando retomar el contacto con la naturaleza. Lo cual, de por sí, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece bastante positivo, siempre que se haga pues, con educación y con criterio, ¿verdad? Pues hoy de lo que vamos a hablar es de un tema bastante... Quizá controvérsico, puede que haya opiniones distintas a las que voy a dar. Y es que, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión, en más de una, si no me equivoco, sobre el tema de cuál es el mejor calzado para la montaña. ¿Por qué? Pues porque, bueno, quien más quien menos, todos hemos visto gente yendo. pues con. con chaclas, o con zapatos de vestir, o cualquier cosa. Que dices, pero bueno, ¿dónde vas zumbado? Y hoy me quiero centrar en un tema muy, muy concreto, y es que, bueno. Sabemos que existen las botas de montaña, también sabemos que existen las zapatillas de aproximación, que existen eh, zapatillas incluso de running con muy buenas suelas, suelas vibran, que nos dan mucho agarre y tal, pero al final la pregunta es, ¿tobillo tapado o destapado? Y no se trata de un tema de tobillitos, como diría Hamza Saidi, no se trata de un tema de erotismo de los años 20, sino de un tema incluso de seguridad, es decir, ¿qué es lo que ocurre si llevamos los tobillos al aire o no? Pues bueno, eh, si bien podría darnos la sensación de que el hecho de que tengamos los tobillos protegidos por una bota en lugar de desprotegidos porque llevamos una zapatilla es irrelevante y que básicamente la elección de un tipo de calzado o de otro tiene que ver básicamente con el calor que hace, es decir, en verano zapatilla de montaña y en invierno bota, eh, a ver, a la hora de la verdad eres una, eres una persona adulta y tomarás la decisión que a ti te parezca más conveniente. Pero sí debes saber, es mi deber moral advertirte, que siempre va a ser más seguro usar una bota pues, que te cubra los tobillos. Porque sobre todo en bajadas, en terrenos rocosos, no muy amigables, digamos, entre comillas un poquito técnicos, es relativamente fácil que puedas tener un pequeño traspié y torcerte el tobillo. ¿Significa que con una bota de montaña es absolutamente imposible que te tuerzas el tobillo? A ver, si haces un muy mal gesto, si te tienes que hacer daño, te lo harás igual con una bota o sin ella. Pero sí es verdad que esta pequeña protección extra te puede venir bastante bien. Así que si estabas dudando sobre si hacerte con unas botas de montaña o no, o simplemente no ponértelas porque es verano y vas más fresquito con los tobillitos al aire, pues ¿qué quieres que te diga? Mi consejo de hoy es, ojo, haz lo que te dé la gana, pero mi consejo es, bota de montaña siempre. Y así, con los tobillitos bien protegidos, llegamos a la próxima sección de este podcast que como bien sabéis los más vets los más veteranos es la del viajero 2.0 esta sección que tiene este nombre tan retro verdad tan de radio de los alegres años 50 en que procuro como siempre con toda la humildad del mundo pasaros algún pequeño consejo tecnológico para cuando estamos de viaje o en ruta ya sea en furgoneta o por el extranjero o simplemente un poco lejos de casa y es que hoy voy a hablaros de una plataforma que no conocía y que de hecho no tengo el, el privilegio de haber usado todavía, que se llama World Packers. WorldPackers. WorldPackers.com es básicamente una página web y si no me equivoco también tiene aplicaciones para Android y para iOS, como no en 2021, ¿verdad? En que básicamente, no sé... Algunos de vosotros ya habréis oído hablar de Couchsurfing, ¿no? por ejemplo, que es una red social en que tú te puedes alojar, entre comillas, literal o metafóricamente, en el sofá de una persona, a cambio de que en el futuro pues tú puedas ceder tu sofá a otros viajeros. Pero esta, esta plataforma, Worldpackers, no es bien bien así. Digamos que es un poquito más interesada ...por decirlo de alguna manera... ...y es que básicamente pone en contacto a gente que ofrece alojamiento y sustento... ...a cambio de trabajo... ...es decir, son plataformas casi casi que de voluntariado... ...de tal manera que tú puedes ir, por ejemplo... Eh, ...un mes a China, y digo China, como podría decir Finlandia, Zimbabue o donde coño sea... ...y tú estás ahí viviendo de gratis a cambio de trabajo... ...podríamos interpretarlo como una nueva esclavitud... Pues, hombre, según como lo mires, sí, ya que la esclavitud supone eh, trabajo a cambio de techo y comida. Pero bueno, también habrá que ver qué condiciones te están ofreciendo. Es decir, ¿de qué va Wallpackers? ¿De ir a hacer de esclavo? No, ese no es el concepto. Se trata de pues, echar una mano a tu anfitrión, puede ser con tareas de doblar el lomo, como pues de jardinería, construcción o lo que necesite, de lo que las habilidades que tú tengas, o también pueden ser cosas como, pues yo qué sé, si tú eres un gran fotógrafo, un experto en marketing, pues igual, qué sé yo, ese hotel te deja hospedarte gratis a cambio de que le hagas una buena sesión de fotos o que le, hagas, le edites algún vídeo o alguna historia así. En resumen, eh, básicamente tú como usuario lo que haces es eh, crear un perfil en que determinas un poco tus habilidades y pues puedes postular a ir a tales sitios o a tales otros y si llegáis a un acuerdo pues bueno básicamente digamos que tú tienes ahí el alojamiento y la comida by the face pero claro by the face entre comillas ya que vas a tener que hacer algo a cambio algo en lo que se supone que tú eres bueno así que no sé me parece una opción relativamente interesante para viajar por el mundo de una forma muy económica ya que, bueno, el que ha viajado un poquito lo sabe El alojamiento especialmente es lo que suele encarecer más los viajes Así que ya te digo, World Packers es una alternativa bastante interesante para viajar Sobre todo a nivel internacional, a sitios lejanos y ahorrarse un buen pico Y bien, picando, picando, llegamos ya a la sección Que es una de mis favoritas Que es la llamada, semos lo que comemos eh, Vaya nombre ¿eh? también más interesante y básicamente en esta sección, los más veteranos lo sabéis, básicamente hablo de eh, pequeños consejos sobre nutrición y dietética que consideré que puedan ser o bien relevantes o simplemente curiosos. El de hoy es más bien curioso, la verdad. ¿Y qué queréis que os diga? Eh, la verdad es que me veo obligado, como siempre, a haceros el disclaimer y avisaros de que yo ni soy dietista ni soy nutricionista, por lo tanto, eh, coged un poquito con pinzas las cosas que yo os diga, porque en ocasiones pueden estar basadas simplemente en mi experiencia, en mi razonamiento o simplemente pueden ser opiniones mías, ¿vale? Antes de tomar decisiones que afecten a vuestra alimentación, pues eh, hablad con un profesional que para eso está. Una vez habiendo dicho esto, pues, ¿de qué voy a hablaros hoy? Pues hoy voy a hablaros de un tema que considero bastante relevante, ya que cada vez es algo más común, y es el tema de la intolerancia a la lactosa. Patreon only. Insert coin to pues como que no quiere la cosa, hemos llegado ya a la sección de Van lifeing o Vida No Mala. Y hoy, ¿qué queréis que os diga? hoy Os voy a hablar de una cosa súper chorras, pero que parece bastante interesante. Y es que, bueno, la semana pasada estuve con la furgoneta con mis buenos amigos José y María José. Les mando un saludo desde aquí, si es que llegan a escuchar el podcast en alguna ocasión. Y. Del tema del que os voy a hablar hoy, y que por supuesto se vio reflejado esta semana pasada, es en el tema de. ¿Cómo fregar los platos en una furgoneta? En este caso no hablamos de una furgoneta super camperizada, con sus depósitos de agua y tal, sino así en plan más, bueno, de batalla, más low cost, ¿no? La nuestra queridísima Jumpy de José, que hemos metido en mil y y de la que estamos súper orgullosos también porque José la tiene súper bien montada muy bien optimizada la verdad con muy poco presupuesto ha, ha logrado sacarle yo creo que prácticamente el mejor resultado posible a esta furgoneta sea como sea, volviendo al tema de fregar platos repito, no tenemos un depósito de agua como tal y todos estos rollos sino que vamos básicamente con una garrafita con un grifo y tal lo cual eh, me lleva al punto al que quería llegar y es que este tipo de, de vida o de viaje por ejemplo yendo con la furgoneta por ahí es lo que te hace valorar mucho más las pequeñas cosas. Dicho de otra manera, cuando tus recursos son tan limitados, en este caso hablamos de agua disponible para lavar, te das cuenta de lo poquísimo que puedes llegar a gastar cuando fregas platos. O dicho de otra manera, lo muchísimo que puedes llegar a malgastar cuando estás fregando los platos en casa y dejando el grifo abierto shh, y venga, eh, tal, tal... Pues no, no. Aquí nosotros vamos pues, con esta garrafita y podemos dejar en remojo las cosas, eh, frotando bien, tal, aclarando con la máxima eficacia posible. En fin, ¿qué que es eso? ¿no? Básicamente el mensaje que os quería transmitir es que yo creo que el, un viaje en furgoneta es siempre recomendable, aunque puedas pensar que eso no es para ti. Yo creo que la experiencia vale la pena. Básicamente... Ya no tanto por las cosas buenas, lo típico de Instagram, de abrir el portón y ver un amanecer, cosa que no suele ocurrir, porque o está nublado, o hace mal tiempo, o no estás bien enfocado, en fin, que Instagram miente, quien lo iba a decir, la noticia que sorprendió a nadie, pero eh, ya no tanto por las cosas buenas, que también las tiene obviamente, sino por estas pequeñas dificultades que te hacen valorar luego todas las comodidades que tienes en tu casa. Y bueno, amigos de drones, by Kigo llegamos ya a la que posiblemente sea la sección que, entre comillas, más os interesa. O al contrario, porque quizás estáis tan hasta las narices de oírme hablar de drones que os interesa más que os sabe de otras cosas. Pero bueno, sea como sea, llegamos a la sección de drones. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues amigos míos, vamos a tener que hablar del tema del momento, que es DJI FPV. Este dron eh, que pretende ser una especie de todo en uno. Y que no lo es, eh, ojalá lo sea una segunda versión y entonces sí que me lo pillaría. Pero que desde luego es bastante interesante. Es decir, no voy a hablar ya de él. Todos hemos visto muchos vídeos, sabemos sus especificaciones de memoria, sabemos que tiene varios modos y tal. Pero ¿por qué digo que no me lo voy a pillar? Pues no me lo voy a pillar porque hay un par de cosas que me faltan. Es decir, si tú me dieras este mismo dron, pero con la posibilidad de enfocar el gimbal exactamente hacia abajo a menos 90 grados, y... Eh, de estabilizar la imagen con el gimbal de tres ejes me lo pillaría y tú dirás, de verdad, pues sí, me lo pillaría ¿por qué? porque sería un dron para todo, es decir, lo podrías utilizar para las tomas cinemáticas en plan Mavic, para entendernos pero es que también lo podrías usar para tomas eh, cinemáticas FPV sí hay eh, muchas opiniones que dicen que no es un dron para carreras, no es un dron para freestyle eh, bueno, no creo que en ningún momento esa fuera la la intención de JI, pero hay que reconocer que esta gente como siempre ha conseguido hacer fácil o lo más fácil posible lo difícil, y hay que reconocerle que ha introducido muchas novedades que yo sinceramente como usuario bastante novato del mundo FPV pero que poco a poco me voy metiendo creo que que debería ir incorporándose a los drones FPV en general, ¿vale? Es decir, yo entiendo que tú como hobbyista, eh, pues puedas querer pues hacerte tu propio dron y las configuraciones de hardware, de software, todo esto está muy bien, pero hay que reconocerle a DJI que ha hecho unas cuantas cosas muy interesantes. La primera y principal creo yo que es el tema de las baterías inteligentes y estandarizadas. Es decir, eh, el hecho de que en el año 2021, señores, 2021, ¿eh? Primer mundo, 2021, no 1973, 2021, tengamos que ir con cuidadito con las baterías porque nos pueden explotar en la cara, eh, ¿qué pasa? Es decir, ¿de verdad? ¿En el año 2021 no puedo dejar enchufada una batería e irme a ver una peli? Es decir, ¿no, no puedo porque podrías arder en llamas? no me jodas a ver esto son cosas que por favor habrá que ir habrá que ir mejorando ¿eh? es decir no sé a quién dirigirme no sé quién es la competencia como tal no sé si es iChin, chin no sé si es shark no sé a qué marca dirigirme en general pero ya te digo aquí igual BetaFPV, BetaFPV podría ser que lo rompiera pero ya te digo por favor unas baterías estandarizadas Vale, que tengan pues su, su conector, lo que tú quieras, pero yo que sé, que sean más amigables las de DJI lo son. Tienen su tacto, bien protegida con su coraza, tiene su botoncito con los LEDs indicadores de carga, eh, son baterías con descarga inteligente, tal... No me jodas, eh, eso, eso tiene que llegar, no podemos ir a lo salvaje como hasta ahora, no me parece rentable ni digno del año 2021, repito. ¿Qué más cosas se pueden eh, copiar del tema este de el DJI FPV Pues básicamente un tema del que habló Christian y que lo tomó a su vez De Sam Calder Y que quiero reflejar yo también aquí Es el tema del autodiagnóstico Y es que si bien es cierto que yo todavía no he tenido Mucho tiempo de tener accidentes Es decir, no he tenido accidentes porque no he volado apenas O mejor dicho, los, los golpes Que he tenido no han sido graves Sí que claro, está el rollo de Joder de que cuando se rompe algo tienes que empezar todo un proceso de ensayo-error hasta que adivinas lo que es, mientras que el DJI FPV pues tú lo enchufas a un programa y supuestamente, supuestamente, te dice exactamente cuál es el elemento que hay que sustituir o reparar. Pues qué quieres que te diga, yo creo que eso va a tener que incorporarse también en el mundillo del FPV en general y por último, un tema también que considero que puede ser muy pro muy, muy interesante la verdad es el tema de intentar copiar las hélices de eh, las hélices digamos ya preparadas para un montaje rápido rápido y inequívoco que también es importante, creo que es un punto bastante interesante, sobre todo para gente que esté empezando tiene muchas más cosas interesantes este drone, que si el botón de pánico, que si el hecho de que en las gafas eh, puedas ver marcado con una H que está flotando tu posición, son cosas súper rompedoras que la verdad es que están muy bien, pero ya te digo, yo de momento no me lo voy a pillar, eso sí, si sacan una segunda versión que ya te digo, que tenga un gimbal estabilizado en los tres ejes, al menos en el modo, en el modo digamos, normal, en el modo manual no, ...y que me permita mirar para abajo... ...pues, oye, no lo descarto, ¿eh? Y bueno, llego ya a la sección corporativa... ...en la que la verdad es que no tengo mucho, mucho que decir... Lo único que podría deciros es que, por ejemplo, estoy bastante contento con el rendimiento de uno de mis últimos vídeos del canal de YouTube de Drones Baby Kigo, que es eh, uno que se llama A esa desata una tormenta y que habla sobre los seguros obligatorios para drones. Ha tenido una acogida brutal en la comunidad, más de 6.000 visualizaciones y mucha gente de la comunidad dronera eh, española me ha conocido gracias a este vídeo. Tanto es así que si hace un mes estaba colgando un vídeo de hemos llegado a 1000 suscriptores gracias pues ahora mismo estoy rondando los 1500 así que estoy bastante satisfecho y a la que me descuide voy a tener que empezar a pensar en cómo celebrar los 2000 vale eh, no sé alguna sugerencia por lo demás, no tengo mucho más que decir a nivel corporativo, no hay descuentos en la tienda, ya sabéis que en bequigo.es barra tienda pues hay merchandising, ahora mismo no hay descuentos, eh, no sé, no, no hay mucho más que pueda decir, la verdad, así que vamos a ir cerrando esta sección y pasando a otra cosilla, ¿no? Y esa cosilla cuál podría ser pues bueno básicamente ya sabes si conoces la estructura del podcast que esa cosilla es nada más y nada menos que la sección del proyecto amigo eh, esta sección del podcast en la que os recomiendo algún proyecto de gente a poder ser que conozca personalmente pero si no si no los conozco personalmente y os lo recomiendo es porque realmente creo que, que merecen la pena y hoy es uno de esos casos es decir no tengo el placer de conocer a esta gente de este canal de YouTube, pero realmente creo que merecen la pena y me refiero al canal de Visual politic eh, que conste que no, no es un no es un patrocinio ni nada eh, en absoluto. Simplemente ya llevo un tiempo viendo sus vídeos, me parecen muy interesantes desde un punto de vista cultural, político, social para entender muchas cosas del mundo. De hecho, hace poco eh, el último vídeo creo que era hablaba sobre el tema de la de la guerra civil que está habiendo por el golpe de Estado en Myanmar, también conocida como Birmania. ¿Y qué quieres que te diga? Si tienes un mínimo interés sobre lo que ocurre en el mundo y por qué las cosas son como son, eh, cómo funciona el capitalismo, comunismo, historias de otros países, la verdad es que es un canal que no puedo dejar de recomendarte porque además eh, se lo toman muy en serio y hacen unos vídeos muy muy currados, la verdad. Ya te digo, Visual Politic, acabado en K puedes encontrarlos en YouTube y también tienen un subcanal que se llama Mega Projects que si te gusta la ingeniería y las cosas así pueden ser bastante interesantes también en fin eh, es un, os podría hablar de cualquier otra cosa pero me ha venido esto a la mente así que ahí os lo dejo y después de haberos aconsejado que echéis un vistazo a este canal de YouTube Visual Politik pues ya está eh, tengo que dar por finalizado el podcast vale llegamos ya a la sección de despedida o oh, quién lo iba a decir. Pues que llevo ya, pues. casi casi media horita dándos un montón de chapas variadas, al menos en la versión extendida. Y ya te digo, básicamente solo puedo, como siempre darte las gracias por haber decidido pasar un ratillo aquí conmigo, espero que este podcast te haya sido entretenido, mientras eh, paseabas al perro, te paseabas a ti mismo, hacías tus mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo y por lo demás, eh, solo me queda despedirme recordándote que puedes apoyar al proyecto Bekigo en las principales redes sociales, estoy en Facebook Instagram y Youtube, así como el proyecto de Drones by Bekigo que también se encuentra en Facebook, Instagram, Youtube y también en Twitch que lo tengo abandonadísimo pero en en serio, voy a, voy a hacer un vídeo. De hecho, es posible que este próximo viernes, es decir, mañana, haga un directo sobre cómo edito un vídeo del canal de Drones by bekigo, en que voy a volar Tiny Boobs con mi buen amigo José y con Ingrid, así que no te lo pierdas. Y qué más, y si quieres eh, no perderte nada y estar realmente al tanto, tienes dos opciones. La opción barata, la opción gratis, es entrar en es y suscribirte a la newsletter que básicamente por un único email semanal tienes un resumen de todos los contenidos que voy creando, no solamente de YouTube, sino pues artículos en el blog, eh, podcast, directos en Twitch, este tipo de cosas. Y si quieres marcar la diferencia, sabes que puedes convertirte en uno de mis mecenas en patreon.com. Aprovecho y os mando un fuerte abrazo a todos los Patreon que estáis escuchando esto. Y ya está, no me queda mucho más que añadir, así que os deseo que acabéis de pasar una buena semana y hasta la próxima. ¡Hostia! ¿Has tenido narices de escuchar todo el pitido y quedarte hasta el final? ¿O una de dos? ¿O no te ha dado tiempo a darle a atrás, atrás, atrás Satanás? ¿O simplemente ya sabes cuál es el truquillo y sabes que después de ese pitido tan terrible tengo la hermosa costumbre de compartir con todos vosotros una frase, una frase de estas que intento que no sean muy Mr. Wonderfuliles, pero que sí que sean mínimamente... Eh, no sé cómo decirte, inspiradoras o que te ayuden a reflexionar. Y eso es lo que voy a proceder ahora mismo sin dilatar innecesariamente la eh, situación con más y más palabras carentes de eh, ninguna intención en sí, sino simplemente... No, va, ahora en serio. La frase de hoy es... Patreon only. Insert coin to continue.